0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich rede heute mit einem Mann, den man nicht so oft erwischt im Leben, außer man ist mit ihm viel unterwegs. Das hat aber auch einen ganz besonders und schönen Hintergrund. Bei mir ist heute Rainer Meutsch. Grüß dich erstmal.
0: Hallo Sabrina.
1: Rainer, wenn wir ganz von vorne anfangen, diese Stiftung Fly and Help, die du heute hast und über die wir auch reden werden, hat einen ganz besonderen Hintergrund. Das fing aber mit was ganz anderem an.
0: Ja, also mein Vater, er war Busunternehmer im Westerwald und er sagte immer, wenn ich mal Rentner bin, dann reise ich. Dann schaue ich mir die Sydney-Ober an, ich werde die Freiheitsstatue erleben und zu Fuß über die Golden Gate Bridge gehen. Das war immer so sein Traum und das hat er uns Kindern immer gesagt. Und dann habe ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut, Berge und Meer, habe es zur Nummer eins in Deutschland dann gebracht und habe dann, als ich knapp über 50 war, an die Worte meines Vaters gedacht. Denn mein Vater hat all das nicht mehr erlebt. Er ist gestorben mit 58 und ist nie gereist. Somit habe ich dann mein Unternehmen verkauft. Ich habe gesagt, das machst du jetzt. Mit deinen Augen siehst du das, was dein Vater sehen wollte. Er hat mich zum Piloten ausbilden lassen. hab hat mir ein altes Flugzeug gekauft in Amerika. So ein 35 Jahre alte Propellermaschine. Und dann bin ich ein Jahr um die Welt geflogen. Alle Kontinente erflogen. Habe 77 Länder erlebt und habe dann von meinem Geld, um ich, ich glaube eigentlich nur um mein Gewissen zu beruhigen, fünf Schulen bezahlt, weil ich wollte, wenn ich schon Sprit verblase, dann will ich wenigstens was hinterlassen. Und dann habe ich diese fünf Schulen bauen lassen und bei der ersten Schule, die ich bei der Einweihung erlebte, am 26. Januar 2010, habe ich 1300 Kinder empfangen. Und diese Momente, wie die auf mich zukamen, diese Freude, jetzt können wir lernen, jetzt müssen wir nicht unter den Bäumen sitzen, jetzt dürfen wir das. Ich war zu Tränen gerührt. Und da kam der Entschluss, Sabrina, jetzt mache ich eine Stiftung, wenn ich gesund nach Hause komme und mein Leben behalten habe, dann werde ich mich aufmachen, fünf Schulen pro Jahr, Geld sammeln. Ich kenne viele Leute aus meiner Touristik, aus meinen Aktivitäten, 100 Schulen in 20 Jahren, das war mein Ziel.
1: Du hast es ein wenig überschritten, darüber reden wir auch gleich. Jetzt sag mir doch nochmal kurz, ähm, der Moment, als du losgeflogen bist und als du das all das hinter dir gelassen hast, was du ja über Jahre jeden Tag hattest, diesen Alltag, dieses berufliche Getriebensein ja auch, mein Unternehmen aufbaut, wann kam so der erste Punkt, wo du so ein bisschen nach unten gesagt bist? Weil ich glaube, das passiert
0: wahrscheinlich, oder? Ich hatte permanent Adrenalin. Ich hatte mich ja ein Jahr vorbereitet auf die Weltumrundung. Ich war bei Rüdiger Nehberg. Das ist der Abenteurer schlechthin in Deutschland. Der hat mich eine Woche lang durch den Dreck gejagt und hat mich vorbereitet auf die Weltumrundung. Und da ich jeden Tag woanders war bei der Weltumrundung, kommst du gar nicht in ein Tief, in ein Loch. Du denkst gar nicht zurück, die 30 Jahre, die beruflichen Erfolge. Boah, du hast 500 Mitarbeiter, toll, und wurdest überall gefeiert. Denkst du gar nicht dran. Du sitzt im Cockpit bist mit dir beschäftigt, dass du die Maschine von A nach B bringst, willst dann die Momente mit den Menschen erleben und hast manchmal Mühe und Not, dass du gesund bleibst.
1: Was waren denn so die kritischen Momente auf dieser Reise?
0: <lacht> wollt ihr er erst Musik spielen oder willst du es hören?
1: <lacht> ihr wollt hören.
0: Ja gut, also einmal bin ich sehr krank geworden. Ich muss mir irgendwas in Indien eingefangen haben und kollabierte dann schon in Myanmar und bin dann in Thailand ins Krankenhaus. Und nach und nach hörten die Organe bei mir auf zu funktionieren. Das war wirklich lebensbedrohlich. Und ein Arzt aus Bangkok, der hat dann die richtige Medikation gemacht, er hat die richtigen Medikamente, die Einstellung gemacht. Und das hat mir da das Leben gerettet. Das zweite Mal, wo ich Angst hatte auf einer Landung in Australien, ging's Fahrwerk nicht raus. Ja, da wäre die Weltumrundung zu Ende gewesen und vielleicht hätte ich da auch große Verletzungen dann gehabt. Dann habe ich echt meinen Autopiloten eingeschaltet, bin dann in so einen Fahrwerkschacht reingekrabbelt unten und habe dann gehämmert und gemacht und dann mit so einem Schraubenschlüssel arretiert und es hat dann gehalten. ja Also das Fahrwerk ging raus, das plumpste raus und hielt auch. Oh, da habe ich echt, echt Angst gehabt.
1: Wann hast du mit der ersten Schule, die du ja unterstützt und saniert hast, begonnen und wann bist du da begegnet?
0: Ja, ich hatte mir laufend Gedanken gemacht, was machst du während der Weltumrundung, was nachhaltig ist? Und ich hatte vor 15 Jahren mal einen Jungen in Jordanien getroffen, der hatte eine Kalaschnikow-Unten-Hals. Und ich sage: Was machst du denn hier? 10 Uhr morgens, muss in die Schule bis 10 Jahre alt. Ja, sagt er. Die Schule kostet Schulgeld. Und mein Vater hat gesagt, er hätte das Geld nicht. Und ich muss gegen die da hinten schießen, also die da hinten waren Israelis. Gell? Und ich sag, hey, das tut man nicht. Da habe ich gedacht, wenn der jetzt in die Schule gehen würde, dann wüsste der wissen, dass man das nicht tut. Und um, dann war da die Idee eigentlich entstanden, wenn du mal zu Geld kommst, dann verhilfst du Kindern zur Schulbildung.
1: Und wann hast du dann begonnen? Also welche, welches war die erste Schule?
0: In Ruanda. Ich bin ja Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfalz hat das äh, Partnerland Ruanda und kümmern sich um die Menschen dort. Die hatten ja mal diesen schrecklichen Völkermord. Tutsis gegen Hudos. Eine Million Menschen umgebracht in drei Monaten. Und da baut Rheinland-Pfalz viel und dann denke ich, no, dann gibst du das erste Geld dahin. Die zweite Schule soll in Indien entstehen, dann in Indonesien. So auf meiner Etappe der Weltumrundung wollte ich das machen. Und jede Schuleröffnung war ein Highlight. Und wenn ich heute, ich komme ja gerade aus einer sechswöchigen Afrikatour und habe 17 Schulen wieder neu besucht und eröffnet, jede Schule ist ein Highlight zu erleben.
1: Wie haben die Menschen darauf reagiert, als du zurückkamst nach dieser Weltunrundung und du gesagt hast, so, ich weiß jetzt, was ich mache die nächsten Jahre. Ich möchte auf der Welt Schulen bauen an Orten und Ländern, wo es die Leute nicht so einfach haben. Was waren die Reaktionen?
0: Die Reaktionen waren als allererstes, ja, ja, lass ihn mal. Gell? Der hat sich da so ein in das Ziel mit fünf Schulen pro Jahr aufgebaut. Aber ich habe da nicht locker gelassen. Ich habe mir ein Team zusammengestellt, die bezahle ich allesamt Privat. So jeder Spenden-Euro, den ich sammle, und ich habe auch einige Spenden aus Ulm bekommen und Umgebung. Und viele Klein- und Großspenden, die gehen eins zu eins in diese Schulprojekte hinein. Und meine Mannschaft bezahle ich genauso wie die Verwaltungskosten. Und so nach und nach berichteten immer mehr Medien. Ja, und dann kam ZDF mit mir nach Ruanda, die andere nach Indien. Und dann sah man das und dann wuchs langsam diese Stiftung heran. Und so habe ich jetzt aktuell stehen wir allein. In diesem Jahr werden wir 71 neue Schulen Neu eröffnen und mit Stand heute, wo wir beide das Interview machen, haben wir 315 Schulen fertiggestellt für 58.000 Kinder.
1: Wann ist dir das erste Mal kalt den Rücken runtergelaufen, als du gemerkt hast, was du da bewegst?
0: Ja, Sabrina, also das, ich. Mir, mir läuft das permanent den Rücken runter und jeder Moment ist ein Herzensmoment und diese Arbeit, die ich mache, die macht glücklich. Und da ich Menschen motiviere mitzumachen, Fly and Help ist ein Wir, sorge ich dafür, dass Menschen, die uns helfen, auch glücklich werden. Nicht nur die Menschen in den Gebieten, die Kinder, die irgendwo in einem Hügel hängen, die sonst zehn Kilometer gehen müssten, die dann... Glücksempfindungen haben dadurch, dass sie in ihrem Dorf eine Schule bekommen und müssen nicht den weiten Weg gehen, wo sie vergewaltigt werden, Schlangen sind, Löwen sind, was weiß ich, was alles in Afrika rumlungert. Kinder sind glücklich, der Spender ist glücklich und der Stiftungsgründer, ich auch.
1: 315 Schulen, Stand heute, Stand dieses Interviews, hast du mit deiner Stiftung Fly and Help gebaut, richtig. Ne? Also das ist jetzt nicht nur saniert, sondern gebaut.
0: Ja, genau. Eine Schule wird meist nach UNO-Standards, da wo es der Staat zulässt, gebaut. Und es sind immer so drei, vier, fünf Klassenräume. Eine Schule kostet um die 50.000 Euro. Da können dann etwa 300 Kinder reingehen, morgens 35 Kinder in einen Klassenraum, nachmittags 35 andere Kinder. Wir bauen die Schule mit dem Dorf gemeinsam unter Bauingenieuren und Architekten und Statikern, mit einem Toilettenhaus auch, mit einem Brunnen auch, mit dem Schulmaterial und immer mit Material des Landes. Nie was Missionarisches. Und dann, wenn ich da bin, übergebe ich feierlich die Schule der Kommune. Die muss die Unterhaltung dann weitermachen. Wasser, Strom, was man so braucht, um ein Haus zu unterhalten. Der Staat finanziert die Lehrer. Wir haben einen Generationsvertrag. Mindestens 25 Jahre muss er das tun, sonst bauen wir nicht man muss Englisch den Kindern beibringen, immer über der Konfession stehen. Es dürfen Christen genauso wie Muslime oder Buddhisten in einem Klassenraum zusammen sein. Und die Nachhaltigkeit steuern wir, indem wir ein Team haben, die einfach in die Länder fahren. Das sind oft Manager von großen DAX-Unternehmen, die sind jetzt 62, 63. Die fliegen in der Weltgeschichte rum und kontrollieren unsere Schulen nach einem bestimmten Raster. Ich möchte, dass es die Schulen noch gibt, wenn es mich nicht mehr gibt. Die sollen also 40 Jahre plus X mindestens halten.
1: Hast du dir das so vorgestellt, dass das so läuft, dass auf einmal 315 Schulen da stehen?
0: Du Sabrina, ich habe gedacht, na ja, wenn du Geld für fünf Schulen sammelst im Jahr, ach ja, dann bist du mal so 30 Tage im Ausland und ach den Rest muss ich mal gucken, was ich so mache. Gell? ich bin ja Pilot, ich fliege gerne und habe ja mein Unternehmen sehr erfolgreich verkauft. Hast eigentlich das Geld, um wirklich ein gutes Leben zu leben, aber ganz aktuell Sabrina bin ich im Jahr 260 Tage bei den Projekten und die wenigen Tage, die ich dann in Deutschland in meiner Heimat bin, ich bin ja Westerwälder, bin ja auf dem Land groß geworden da, da da lebe da lebe ich ja auch gerne. Aber diese Tage bin ich dann bei Rotarian, bei Lions, bei Firmen, präsentiere die Stiftung, weil du musst sowas dann noch am Laufen halten. Du kannst dich nicht zurücklehnen. Also ich habe genauso viel äh, arbeite ich heute wie bei Berg und Meer nur anders. Bei Berg und Meer musste ich morgens die Tür aufschließen und da mussten so und so viele Umsätze reinkommen, um meine 500 Mitarbeiter zu bezahlen. Heute baue ich so viele Schulen, wie Menschen mir Geld am Vertrauen.
1: Und dann lacht er dabei immer so mit seinen Strahleaugen. Rainer Meutsch ist heute bei mir. Deine Stiftung heißt Fly and Help. Du fliegst selber und hast gesagt, naja, ich bin ganz viel unterwegs und auch Firmen aus Ulm haben zum Beispiel gespendet. Können denn auch die ganz normalen Menschen bei Fly and Help mitmachen.
0: Ja, genau. Es gibt ja die vielfältigsten Möglichkeiten mitzumachen. Zum einen die Spende an sich, das ist das Einfachste. Gibt es das Spendenkonto, Fly and Help, man spendet ob 5 Euro, 50 Euro, ob eine ganze Schule, eine Firma, was auch immer. Firmen machen Firmenfeste, Feuerwehr machen Jubiläumsfeste, der eine wird gold. Noch Hochzeit feiern mit seiner Frau, der Anna wird 70. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber man kann auch mitreisen in die Länder. Über unsere Webseite sieht man, dass es Delegationsreisen gibt. Mit mir zusammen nach Ruanda, Indien, nach Äthiopien oder Kenia, Tansania, Namibia, Südafrika, wo auch immerhin, wir haben 41 Länder. Dann schaut man sich an, wie entsteht denn eine Schule? Dann kommt eine unglaubliche Motivation. Es kostet Geld, die Reise, aber ich bezahle die auch. Und wenn dann einer sagt, ich möchte mal länger da bleiben, dann vermitteln wir ihn an unseren Projektpartner. Wir haben immer einen Projektpartner im Land, der länger wie 20 Jahre dort schon tätig ist und deutsche Strukturen hat. Welthungerhilfe. Die Mitarbeiter kann ich kostenfrei nutzen. SOS, World Visions, viele Organisationen und Vereine, die uns dann helfen. Das Nächste, ich bin ja leidenschaftlicher Helikopterpilot, mache Rundflüge, durch Deutschland und die Gelder gebe ich meiner Stiftung. Es gibt dann die große Show Abenteuer Weltumrundung, wo ich meine Weltumrundung im IMAX-Format erzähle. Hab habe die Sängerin aus König der Löwen, dabei Circle of Life und Schlangenartisten und Palmflotisten. Ich erzähle meine Geschichte. Zum Schluss kommt der Part von Fly and Help. Ich habe ein Buch geschrieben, es war ein Bestsellerbuch. Die Gelder gehen in meine Stiftung. Oder es gibt die große Gala, Alphaville, Bonavista Social Club, alle treten umsonst auf. Heino mit der Band, der chinesischen Nationalzirkus, sie kommen dann nach Köln, man kann dort übernachten. Die Gelder gehen in meine Stiftung. Also ich warte nicht nur, bis jemand auf mich zukommt und uns Geld gibt, was eins zu eins verbaut wird, sondern ich mache auch selbst Aktivitäten, damit wir Geld erwirtschaften. Und das ist der Erfolg, dass wir jetzt in diesem Jahr über 70 Schulen neu bauen können.
1: Das hört sich irre an, das hört sich aber auch noch wahnsinnig viel Arbeit an. Würdest du sagen, es ist dein Lebenselixier geworden?
0: In der Tat. Also manchmal, ich wache morgens auf mit der Stiftung und gehe abends mit der Stiftung ins Bett. Aber ich denke mir, wir, wir kommen ja alle nackt auf die Welt und gehen nackt. Was dazwischen ist, ist Leben. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er damit macht. Es gibt für mich kein Groß und Klein, auch kein Arm und Reich, kein Schwarz und Gelb. Es gibt für mich der Mensch, der selbst dafür sorgen muss, dass er glücklich wird. Er darf nicht warten, bis ein anderer ihn glücklich macht. Da musst du schon selbst für sorgen. Ich hatte auch Tiefen in meinem Leben und Niederschläge. Ich musste auch sehen, dass ich daraus komme, um wieder glücklich zu sein. Nie auf einen anderen schieben. Immer selbst sehen, dass man glücklich wird. Meine Arbeit macht mich glücklich.
1: Sag mal, was waren denn so die Momente? Ich meine, du hattest, wenn du bei 315 Schulen heute bist, ähm, die du gebaut hast, sicher sehr, sehr viele, aber welche Momente sind dir so unter die Haut gegangen, wo du gemerkt hast, ähm, oh, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr los?
0: Ja, also während der Weltumrundung waren es die Momente der Natur. Ich bin über die Sahara geflogen und habe wirklich an den Flug des Phönix gedacht und so berühmte Filme wie der englische Patient. Und das habe ich dann selbst gesehen, rote Erde unter mir. Ich vergesse nie die Farben des Great Barrier Reefs. Aber ich vergesse auch nie die auf- und absteigenden Winde der Anden. Als ich in 7000 Meter Höhe mit Sauerstoff auf der Nase über die Anden flog und mich die Warmluft der Pampas und die Kaltluft der Anten die Maschine auf den Kopf haben drehen lassen. Da wusste ich manchmal nicht, wo ist der Himmel oben oder ist der Himmel unten. Ich vergesse nie den Überflug über die Aleuden, die Schlechtwettergebiete dort, aber auch die Schönheiten der Rocky Mountains. Ich bin tagelang über den Amazonas geflogen, über tagelang über den Urwald geflogen. Und ich habe noch eins gelernt auf der Weltumrundung. A, ist die Welt traumhaft schön. Deshalb beneide ich Alexander Gerst, der es von der Weltraumperspektive sehen konnte und ich ja immer aus der Flugzeugperspektive und zweitens, die Menschen sind gut. Ich habe ja Tausende von Menschen getroffen. Und ich habe keinen bösen Menschen getroffen. Die Politiker, die instrumentalisieren oft das Volk und ähm, die Menschen an sich. Die sind wirklich gut und ich war in 77 Ländern. Ich selbst habe 200 Länder in meinem Leben bereist, allein als Touristiker. Ich glaube, Peter Scholler-Tour hat auch so viel bereist und äh, ich, ich liebe unsere Erde. Ich weiß, wie zerbrechlich alles ist, wie wichtig Wasser ist, dass wir Wasser haben, wenn ich gleich Durst habe und ging auf die Bahnhofstoilette und würde meinen Kopf unter den Kran legen, kann ich Wasser trinken. Dieses Privileg haben die meisten Menschen Milliarden nicht.
1: Und bei diesen Schulbauprojekten, ich hatte mal, das war ziemlich am Anfang gleich, dass dir ein paar Momente sehr unter die Haut gegangen sind oder dich zu Tränen gerührt haben. Ich weiß, du hast ja auch schon mal diese Filmvorführung angesprochen, die habe ich ja gesehen. Ähm, da gibt es ja so ein paar Momente, da muss man ja, selbst wenn man nur zuschaut, schon weinen.
0: Ja, und eine Geschichte, zwei, sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich hatte jetzt wieder die Schule besucht, die ich als allererstes eröffnet habe in Nina Vimana. Und jetzt kommen die Kinder ja langsam aus der Schule schon raus. Das ist ja acht Jahre her. Und da kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt, thank you, sir. Now we can talk together. I speak your language. Oh. Und das zweite war jetzt gerade eben, ich war mit RTL unterwegs in Kenia und frage die Kinder, was sie werden möchten, wenn sie aus der Schule kommen. Und da sagt das Mädchen, war vielleicht acht. Eine Nurse, hat eine Krankenschwester, hat das ist ein Teacher, Lehrer. Da frage ich die Jungs, der eine, Policeman und da war So ein achtjähriger Steppke. Da sagt er zu mir, Sir, I like to be the president of my country when I finished my school. Und ich sag, sure. Alles lachte. Yes, Sir, sagt er. And then I help my people. Oh, Gänsehaut. Gänsehaut.
1: Ja, ich kriege auch Gänsehaut, wenn du das erzählst. Das ist unglaublich. Sag, was sind so Momente, die du dir noch wünschst oder beziehungsweise was sind so Projekte, die du dir noch wünschst? zu machen, oder ist das einfach alles immer in einem Fluss bei dir und du denkst gar nicht mehr nach?
0: Doch, ich denke nach. Wenn wir beide jetzt zum Beispiel das Interview führen und ich sehe dich, wir sitzen einen Meter voneinander, du hörst gespannt zu, hoffentlich unsere Herren werden genauso diese, diese, dieses dann empfinden, dann habe ich einfach nur so einen Wunsch, solch ein Mensch äh, wie dir, der, der so nah an dem Projekt Mensch und Kind und Bildung und Zukunft und Nachhaltigkeit steht, dir das selbst auch mal zu zeigen. Komm einfach mal mit, schau es dir an. Ich hatte jetzt einen jungen Menschen von dem Deutschen Reisebüroverband, die fragten mir Löcher in den Bauch im, auf der Bühne. Ich konnte jede Frage beantworten, aber irgendwann sagte ich, wisst ihr was, sucht euch einer aus, ich lade einer ein, kommt mit mir nach Ruanda und dann macht er über Instagram, Facebook, dann schreibst du jeden Tag deine Empfindung. Wir sind letzte Woche wieder zurückgekommen. Sie hat Tausenden von jungen Menschen von der Reise berichtet. Und das ist auch meine Botschaft. Menschen mitnehmen, die dann nach draußen berichten, wie es dann wirklich ist.
1: So und jetzt noch meine allerletzte Frage. Was wünschst du dir ganz persönlich? Wir haben jetzt über die Menschen gesprochen und du hast gesagt, ich habe nur liebe Menschen kennengelernt, keine schlechten. Was wünschst du dir ganz persönlich? Gibt es da was?
0: Also das ganze Reisen hat mich demütiger gemacht, die ganzen Erlebnisse. Ich war ja bestimmt ein sehr, sehr erfolgreicher Touristiker, einer der erfolgreichsten, wenn man die Entwicklung unseres Unternehmens sieht. Aber der Wert des Geldes hat für mich einen anderen bekommen. Ich weiß heute, dass man mit 10 Euro ein Kind ein Jahr lang in die Schule schicken kann und dann auch noch verpflegt mittags, die Schulkleidung gibt und die Schulbücher bezahlt und das Schulgeld 10 Euro. Und damals bin ich locker über 10 Euro drüber weggegangen. Wenn ich heute irgendwo Geld ausgebe, dann überlege ich mir immer, muss das sein? Ist das nachhaltig, was du tust? Du hast doch schon ein Shirt, warum kaufst du für 19,90 noch mal ein Shirt? Also ich achte viel mehr jetzt auf das, was ich an Ressourcen verbrauche. Und das Zweite, mein größter Wunsch ist natürlich, ich bin jetzt knapp über 60 und ich möchte schon noch viele Jahre das machen können. Ich möchte das eigentlich so lange machen, Sabrina, wie ich gesund bin. Und da ist mein großes Vorbild der Karl-Heinz Böhm. Er hat es noch mit 80 aktiv gemacht. Dann wurde der Mann dement und starb drei Jahre später. Ich möchte es so lange mit der Liebe Gott mir die Gesundheit erhält.
1: Das wünsche ich dir. Ganz viel Gesundheit. Und ich äh, bin ganz sicher, dass du Reaktionen von unseren Hörern bekommen wirst, wenn die das hören. Und äh, da gibt es einige, die mitmachen möchten oder irgendwie diese Stiftung unterstützen. Vielen, vielen Dank. Rainer Meutsch war das. Fly und Help. Und wenn Sie das googeln, finden Sie alles dazu. Und Sie haben es ja gehört, Sie können mitreisen. Dankeschön.
0: Danke, Sabrina. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten.